0: Tác phẩm Tri kỷ của bột của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 21 Hai quyến rũ lớn nhất của Đạo Bụt Quyến rũ thứ nhất Thần hóa Bụt Biến Đạo Bụt thành một tôn giáo thuần túy tính một Chúng ta đã học là có hai thứ Đạo Bụt Đạo Bụt của Tuệ Giác và đạo bụt của sự tín mộ Có sự liên hệ giữa hai thứ đạo bụt đó hay không Điều chắc chắn là đạo bụt của tín mộ Được đông người theo hơn Chúng ta luôn cần một đối tượng Để thương yêu, kính ngưỡng và tôn thờ Mỗi khi ta hướng tâm về đối tượng đó Thì ta bớt khổ rất nhiều Khi ta để tâm nương theo bốn phép tùy niệm Niệm bụt, niệm pháp niệm tăng và niệm giới thì ta bớt khổ ta thấy khỏe ta có tự do bốn phép tùy niệm có thể tu theo hai cách ta biết trong tự thân mình có hạt giống của tuệ giác của bụt của pháp tăng và giới trong bản thân mình có những điều kiện của hạnh phúc gọi là tánh bụt khi tiếp xúc với những điều kiện đó thì hạt giống tốt bừng dậy và ta thấy khỏe, nhẹ, tự do, hạnh phúc, đó là tuệ giác. Ta nghĩ buộc Pháp Tăng là những gì rất thiêng liêng ở ngoài ta. Ta cần một đối tượng của sự ái mộ, sự tin yêu, và khi nghĩ tới đối tượng đó, ta thấy khỏe, đó là đạo buộc của sự tính mộ. Sau khi Đức Thế Tôn qua đời, người ta rất thương tiếc, người ta đặt đặt vấn đề. Sau khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, thì Ngài còn hay không còn? Hay Ngài vừa còn, vừa không còn? Ngay khi Đức Thế Tôn còn tại thế, người ta đã đặt vấn đề đó rồi. Ngay khi năm uẩn của Đức Thế Tôn còn nhìn thấy được, mà người ta đã có nhu yếu muốn tôn thờ, kính ngưỡng. Khi Ngài đi du hành sang nước khác, thì người ta nhớ trong Một lần khi Đức Thế Tôn không có mặt Tại thành xa vệ Người ta nhớ ngài Cho nên thầy Nan đã lấy một nhánh cây Ở Bồ Đề Đạo Tràng Đem về trồng ở tu viện cấp cô độc Để người ta tới nhìn cho đỡ nhớ Khi ta thờ một cái răng Hay một móng tay của bụt Thì đó cũng là một sự thương yêu Tính mộ Ta cần một đối tượng để thương yêu Tính mộ Ngành học Phật Thân Quang chuyên nghiên cứu về thân của Bụt Bụt trước hết là một con người như chúng ta đã sinh ra và chết đi ở một thời điểm nào đó của lịch sử Nếu chỉ theo định nghĩa đó thôi thì sau khi qua đời Bụt không còn nữa Ta chỉ còn ký ức về Bụt và ta chỉ thương yêu ái mộ một ký ức mà không phải là một cái gì sinh động đang có thật. Vì vậy người ta muốn có một đức bột thường tại cũng như trong Thiên Chúa giáo có một Chúa ngàn đời. Sau khi Chúa bị đóng đinh và qua đời, người ta rất cần hình ảnh Chúa để tôn thờ nên mới có lễ phục sinh. Trong đạo bột người ta cũng cần một bột ngàn đời để sùng kính có căn bản nào để ta có thể thiết lập một đức bụt ngàn đời hay không? Các nhà Phật học cho là có vì giáo lý của Đức Thế Tôn nói tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh không những Đức Thích Ca mà cả anh chị cũng có Phật Tánh Phật Tánh đó là bất diệt Phật Tánh đó là bụt Bụt không chỉ là hình hại mà bụt còn là Phật Tánh Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài có nói tới chuyện đó. Ngài đi thăm Thầy vác và hỏi Thầy còn tiếc nuối gì không trước khi chết? Dạ bạch, Đức Thế Tôn, con không còn tiếc núi gì. Con chỉ hơi tiếc là con bệnh quá nên không thể lên núi thú để thăm Ngài. Thầy này ngày xưa có vướng mắc với Đức Thế Tôn cho nên... Ngài không cho làm thị giả nữa nhưng sau đó thầy cũng thoát ra và tu được khi thầy sắp mắt trong nhà của một người thở gốm thì Bụt tới thăm Bụt nói nhục thân của ta hình hài năm uẩn của tôi đây nhục thân của tôi hình hài năm uẩn của tôi đây là vô thường sinh diệt thầy đã có pháp thân của tôi rồi thì tại sao Thầy phải cần hình hài này làm gì nữa? Nếu một ngày nào nhục thân chấm dứt thì Pháp Thân vẫn còn tồn tại mãi mãi. Một cũng là Pháp Thân. Một cũng là một nguyên lý tâm linh, là Phật Tánh. Nhìn lại hình hài của mình, ta thấy hình hài này một ngày kia thế nào cũng sẽ tan trả. Sự thật thì nó đã tan rã chứ không phải sẽ tan rã. Nhưng nếu có tu tập, ta sẽ chế tác được năng lượng của niệm, định và tuệ. Năng lượng này sẽ luôn lưu trong thế giới và còn mãi. Những tư tưởng lành, tư tưởng tha thứ, thương yêu vẫn còn. Những lời nói, những câu chuyện, những bài pháp thoại vẫn còn. Ta thấy rõ là ta cũng có pháp thân như buộc. Một lời nói dễ thương, có tha thứ, bao dung, không bao giờ mất được, nó vẫn còn trong người kia và còn trên thế giới. Đó là pháp thân của ta. Khi hình hài này không còn nữa thì pháp thân vẫn tiếp tục. Vì vậy, pháp thân là bất diệt. Chúng ta có cơ sở đi thiết lập một vị bụt ngàn đời. Sau khi Bụt nhập diệt khoảng 140 năm, giáo đoàn đã chia làm hai bộ phái, Thượng tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Chư Phật, Thế Tôn Giai Thị Xuất Thế, các vị Bụt thuộc về thế giới xuất thế gian. Đại Chúng Bộ chủ trương rằng Bụt rất khác người. Tất cả những gì thuộc về Bụt đều có tính cách thiên liêng hay xuất thế gian, còn những gì thuộc về thế gian thì không có tính cách thiên liêng quận xứ và giới của bột đều xuất thế gian sắc thọ tưởng hành thức của bột là thanh tịnh suốt thế gian còn năm uẩn của chúng ta là thế gian mười hai xứ tức sáu căn và sáu trần của bột là suốt thế gian còn sáu căn và sáu trần của chúng ta những người trần mắt thịt là thế gian 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức của Bụt là suốt thế gian, còn 6 căn, 6 trần và 6 thức của chúng ta là thế gian. Chủ trương thứ 8 của Đại Trung Bộ là Chư Phật thọ lượng diệt vô biên tế, mạng sống của Bụt không có biên giới. Trong kinh Pháp Hoa, tư tưởng trên đã được khai triển một cách tuyệt đối. Thọ mạng của chứa Bụt là không có biên giới hay vô lượng thọ. Do đó, chúng ta biết có một khuynh hướng cuốn thần thánh hóa Bụt làm Bụt trở thành đối tượng của sự thờ phụng, sự tín mộ và biến Đạo Bụt thành ra một tôn giáo. Đạo Bụt của tuệ giác trở thành ra Đạo Bụt của sự tín mộ. Chư Bụt thuộc về thế giới suốt thế gian, có thọ mạng không biên giới, còn chúng ta là những phàm phu có sinh có diệt. Chư Bụt là không sinh không diệt. Nếu bề ngoài chúng ta thấy Chư Bụt như có sinh có diệt thì đó là do Chư Bụt giả bộ như vậy thôi. Với chủ trương đó, Đại chúng Bộ đã vạch một ranh giới giữa thế gian và suốt thế gian giữa phàm và thánh bột là hoàn toàn thánh, còn chúng ta là hoàn toàn phạm Đó là thế lưỡng nguyên, không trung thực với giáo lý bất nhị mà bột đã dạy. Sen chỉ là sen, buồn chỉ là buồn, và sen không dính liếu tới buồn. Trong khi đó, chúng ta biết rất rõ không có buồn thì không có sen, làm gì có xuất thế nếu không có nhập thế. Không biết các thầy trong Đại chúng Bộ có nhớ tới điều này. Trong khi đưa ra những định đề này. 18 giới của chư Bụt là suốt thế gian và thọ mạng của chư Bụt là vô lượng vô biên trong khi chúng ta chỉ sống tới 100 năm là tối đa. Đứng về phương diện đạo bụt của tuệ giác, nếu quán chiếu thì chúng ta thấy không có gì là không thuộc về suốt thế gian và thế gian cùng một lúc. Ví dụ như đám mây là không sinh không diệt, tuy không còn ở trên trời nhưng không có nghĩa là đám mây đã chết. Nếu khôn khéo ta sẽ thấy được sự tiếp nối của đám mây trong cơn mưa, trong loạn tuyết hay trong dòng sông. Không phải chỉ có Đức Thế Tôn mới có thọ mạng vô lượng mà đám mây cũng có thọ mạng vô lượng và chính chúng ta những phạm phu tục tử cũng có thọ mạng vô lượng. Bản chất của chúng ta là không diệt. Khoa học hiện nay cũng nói vật chất và năng lượng là bất sinh bất diệt. Chia trẻ suốt thế gian và thế gian thành hai thế giới khác nhau là một sai lầm căn bản. Chủ ý của Đại chúng Bộ là tạo ra một đối tượng để cung kính tôn thờ. Đó là một nhu yếu rất con người. Chỉ có đạo bụt của tệ giác thôi thì không đủ vì đạo bụt của tệ giác chỉ dành cho một số ít người những người có thì giờ để nói về sắc về không chân như và niết bàn những người có chút trí tuệ nếu cuộc sống quá chật vật đầu tắt mặt tối để kiếm cơm áo thì làm sao người ta có thì giờ nghiên cứu về uẩn xứ giới chân như hay là bát nhã đạo bụt có tuệ giác chỉ phục vụ được một số ít người Bụt là người đại tự đại bi Giáo lý của Ngài phải ôm trùm được tất cả mọi người Giàu cũng như nghèo, già cũng như trẻ, dại cũng như thông minh Vì vậy, phải có đạo bụt của sự tính mộ Đó là nhu yếu tất nhiên của con người Khi đạo bụt đã trở thành một tôn giáo có tính cách toàn cầu Có rất đông người theo Thì phải tạo ra đạo bụt của sự tính mộ Chúng ta có thể pha loãng đạo bụt cốt về giác thành ra đạo bột tín mộ. Một bên thì dạy ngồi thiền 7 năm thì mới giác ngộ, còn một bên thì nói chỉ cần niệm Nam mô A Di Đà Phật 10 lần thôi cũng đã giác ngộ rồi. Nếu không dễ như vậy thì những người làm ăn đầu tắt mặt tối suốt ngày đêm làm sao có được cơ hội trong khi nghiên cứu đạo bột? Chúng ta có thể hiểu đạo bột tín mộ là do lòng từ bi rất lớn mà có lý lẽ của Tuệ giác chỉ dành cho những người có đủ thông minh nếu buộc và chúng sanh không khác nhau thì ta cần gì phải lại buộc nếu ta bà vợ và tịnh độ là một thì ta cần gì phải niệm buộc để cầu sinh sang tịnh độ nếu không có dơ không có sạch bất cấu bất tịnh thì ta cũng có thể sống bê bối sao Vì vậy lý lẽ của đạo bụt tuệ giác Chỉ dành riêng cho một số người ưu tố nào thôi Chúng ta cần có một đạo bụt của sự tín mộ Cho đại đa số quần chúng Khi lại bụt Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Thích Ca Vẫn còn tuy hình hài của ngài ngày xưa đã buông bỏ rồi Đó là một ngàn đời Ngày còn đó cho chúng ta lầy xuống, người ta học hỏi tuệ giác từ bụt, người ta khâm phục bụt đã đành, nhưng người ta còn thương thầy của mình, nên có khuyên hướng muốn thần thánh hóa thầy của mình. Tuy có sự nguy hiểm, nhưng đó là một chuyện rất là tự nhiên của con người. Sau này chúng ta có một đạo bụt hoàn toàn trông cậy vào tha lực. Người ta chấp nhận sự thật. Là mình còn yếu kém Không có khả năng tự cứu Chỉ hoàn toàn trông cậy vào tha lực Khi lại xuống năm vóc nằm sát đất Ta nghĩ con hoàn toàn không làm được gì hết Con không có khả năng tự cứu mình Con đặt hết thân mạng của con cho bụt Để bụt lo hết cho con Trong trạng thái đó Người đang lễ lại có sự bình an Có chỗ nương tựa là giúp cho người đó đỡ hơn rồi dù cho đó là một hình thức rất pha loãng của đạo bụt. Chúng ta đừng đứng vào cái vị trí của đạo bụt tệ giác mà phê phán hay là lên án những hình thái thực tập khác. Chúng ta chưa có đủ cái thấy cho nên chưa có từ bi, chưa có đủ cái hiểu cho nên chưa có cái thương. Cho rằng đạo bụt của anh là sai, đạo bụt của tôi là đúng, là chưa hiểu, mà chưa hiểu thì không thương được. Nhưng đứng về phương diện đạo bụt của tuệ giác chúng ta vẫn có thể nói, sau khi đã nhập diệt, Đức Thích Ca vẫn còn với chúng ta. Chúng ta thấy pháp thân của Ngài vẫn tiếp tục. Tuy hình hài của bụt đã tiêu hoại rồi, nhưng giáo lý và sự hành trì đạo bụt vẫn tiếp tục giúp cho nhiều chế độ độc tài tàn bạo trở nên nhân bản, đã cứu độ cho biết bao thế hệ con người từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Tuy không còn hình hại, nhưng bụt vẫn còn. Cũng như trên trời không còn năm mây, nhưng ta vẫn có dòng sông, có trà để uống, có nước để nấu cơm. Nhưng trong bụt ngàn đời đó, ta phải thấy tất cả đều chuyển biến. Ta phải thấy bụt trong hình dáng bất ngờ. Tôi có câu thư pháp. Smile to the cloud in your tea. Hãy cười với đám mây trong chén trà của anh Nhìn vào chén trà mà thấy đám mây là ta bắt đầu có cái nhìn vô tướng Tuy không có hình tướng của đám mây nhưng đám mây đang ở trong trà Không có hình ảnh của Siddhartha nhưng buộc vẫn đang có trong đời sống hàng ngày của mình Tôi có viết câu thư Pháp You may be in the company of a Buddha You may be in the company of several Buddhist, but you don't know. Bạn có thể đang cùng đồng hành với một vị bụt hay với rất nhiều vị bồ tát mà bạn không hề biết. Bụt của thế hệ chúng ta có thể đang mặc quần jeans hay là t-shirt mà ta không biết có những vị bồ tát ăn mặc lôi thôi, còn rất trẻ nhưng có tâm rất lớn và trong sáng. khi viết câu thư pháp đó tôi rất vui. anh có thể sống với một vị bụt mà không biết. anh có thể sống với những vị bồ tát mà không hay. anh có mắt mà như không. Bồ Tát Ca vẫn còn đó cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. học được pháp môn vô tướng ta thấy bồ tát ca đang có mặt thật sự dưới những hình thức khác có thể là những hình thái rất bất ngờ cũng như trong ly trà có đám mây ngủ sắc ngày xưa vậy ta đừng bị kẹt vào tướng làng mai chúng ta ý thức được điều đó cho nên ta rất cẩn thận ta phải có khả năng nhận diện được một vị bụt hoặc một vị bồ tát chúng ta tập nhận diện hành tinh xanh là một vị Đại Bồ-Tát, mẹ của các vị vị Bồ-Tát, mẹ của muôn loài. Ta tiếp xúc với vị Bồ-Tát này suốt ngày đêm mà không biết và ta đi tìm một vị Bồ-Tát ở một hành tinh khác mà ta không chắc là có hay là không. Trong khi đó, Đất Mẹ là một vị Bồ-Tát có thật mà ta có thể tiếp xúc được không chỉ bằng tâm, mà còn có thể tiếp xúc được bằng hai bàn tay hay là hai bàn chân Trong khi trồng rau, ta nắm lên hai nắm đất Đó là vị Bồ Tát của mình Với chánh niệm, định lực và tuệ giác Ta có thể thấy được điều này Chúng ta có Bụt Thích Ca Ta biết Bụt Thích Ca không phải là vị Bụt duy nhất Chính Đức Thế Tôn có nói tới bảy vị Bụt trong đời của Ngài Hay 24 vị bụt Hay 1.000 vị bụt Chúng ta có thể thấy mặt trời của chúng ta Là một vị bụt Gọi là bụt A-di-đà Bụt vô lượng thọ Bụt vô lượng quang Đó là một vị bụt Có mặt cho ta mỗi ngày Mà ta thờ ơ Ta lơ là Nếu không có mặt trời Tức bụt thì Lô Giá Na thì làm gì có hơi ấm, có sự sống trên thế giới Chúng ta đi tìm gì trong khi người thương của ta có mặt 24 giờ đồng hồ cho ta Và ta không hề có ý thức Ta đi tìm một hình ảnh nào đó để cung kính, để thờ phụng Trong khi các vị Bụt và Bồ Tát lớn đang có mặt thật trong đời sống hàng ngày của ta Mà ta coi như không có ngay chính dòng sông chảy qua thành phố của ta cũng là một vị Phật. Tôi thường nhắc các thầy, các sư cô và các Phật tử ở Paris Mỗi khi tới thiền đường hơi thở nhẹ và đi thiền hành xuống sông Man Thì hãy nhìn dòng sông Man như một vị Bồ Tát Một vị Bồ Tát tươi mát, trung kiên, luôn luôn có đó cho chúng ta Chúng ta có thể bước những bước chân thiền hành rất hạnh phúc trên bờ sông Man Chúng ta có bột axobia Bia, Bất Động, Bụt Ánh Sáng Vô Lượng hay Bụt Thọ Mạng Vô Lượng, Bụt Dược Sư có thể trị liệu cho ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có Bồ Tát quan Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát của trí tuệ. Có khi hiểu thì ta có thể tha thứ Khi có hiểu thì ta có thể tha thứ Thương yêu và chấp nhận được Bồ Tát văn Thù có thể ở ngay bên cạnh chúng ta Chúng ta có thể có một người anh, người chị Hay là người em có khả năng hiểu Đó là một vị Bồ Tát Chúng ta phải học từ người anh, người chị, người em đó Để ta cũng có thể hiểu và tha thứ được Ta không có hạnh phúc là vì ta không hiểu ta trách móc người kia không hiểu mình làm khổ mình nhưng thực ra thì chúng ta cũng không hiểu mình và không thấy chung quanh ta có những vị bụt và bồ tát vì nhu yếu muốn độ được nhiều người cho nên ngoài đạo bụt của tuệ giác chúng ta còn cần tới đạo bụt của tín mộ nhưng ta phải luôn luôn nhớ là đừng để đạo bột của sự tính mộ ở một mình vì đạo bột tính mộ là một đạo bột pha loãng nên chúng ta phải có đạo bột nguyên chất chúng ta tu và có cơ hội tiếp xúc được với đạo bột tệ giác là một sự may mắn một ân huệ lớn chúng ta có bổn phận phải giữ cho đạo bột nguyên chất đừng mất đi và với đạo bột nguyên chất ta mới có thể pha loãng được Chúng ta phải giữ được chất liệu tâm linh và tuệ giác. Điều này rất quan trọng. Khi pha loãng chúng ta cũng phải rất cẩn thận. nếu Vì nếu thấy thành công quá, thì ta có thể nghĩ rằng mình không cần cái nguyên chất nữa. Trong y khoa có loại thuốc gọi là thuốc trấn an. Trong thuốc đó không có chất gì cả, chỉ là giả dược nhưng khi người ta uống thuốc đó vào thì thấy khỏe ngay, tại vì người ta có niềm tin. Ở Việt Nam có những người làm ăn như thế này. Họ lấy một chén nước lạnh để lên bàn thờ, họ đọc một câu chú, đốt một đậu bùa, rồi lấy tro quậy vào nước cho người bệnh uống, và người này lành bệnh. Đó là thuốc trấn an. Thấy làm ăn được, người ta nghĩ mình không cần đọc bụt nguyên chất nữa và hoàn toàn đi về phía mê tín. Đánh mất tuệ giác Như vậy thì rất tội cho bụt Quý vị đã học được bài học của Bao Dung Hiểu biết Chúng ta có thể cùng đi tới kết luận Nếu có cơ duyên, có phúc tiếp xúc được Với đạo bột nguyên chất Thì ta phải tìm cách bảo hộ Đạo bụt của tuệ giác Nếu cần ta có thể Có đạo bụt tính mộ Là đạo bụt pha loãng nhưng đừng bao giờ quên là nếu không có nguyên chất thì pha loãng một hồi sẽ chỉ còn lại nước lạnh mà thôi. Thần Thánh Hóa đức Thế Tôn biến Đạo Bụt thành một tôn giáo thuần tí tín mộ là một trong hai quyến rũ lớn trong lịch sử của Đạo Bụt. Việc làm này có thể phát xuất từ tâm từ bi hay ý muốn thành công, nhưng có sự nguy hiểm là nếu ta không duy trì được Đạo Bụt nguyên chất thì mai này chúng ta sẽ đánh mất đi di sản quý báu mà đức thế tôn đã để lại